0: De Beste Beleggen Ooit is een podcast die alleen bedoeld is als educatie en vermaak. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel of beleggingsadvies. Welkom bij De Beste Beleggen Ooit, de podcast over beleggen. Mijn naam is Tom Jesse. André Brouwers is er weer. André, welkom. Ja, dag Tom. Mooie titel vind ik dit. Beleggen is veel meer psychologie dan economie. Dat moet je even uitleggen.
1: Tja, wow, hebben we even. Um, nou ja, kijk, iedereen die uh, met beleggen te maken krijgt... die heeft natuurlijk uh, het idee dat, uh, uh, ja, dat de economie leidend is... Hè, als het om beleggen gaat. En voor een delen is dat natuurlijk waar. Want ja, uh, als je een aandeel koopt... heeft dat iets te maken met een bedrijf. Dat bedrijf heeft iets te maken met de sector. Die sector heeft iets te maken met de economie. Nou, de economie is natuurlijk zo'n beetje alles... Wat, wat ons op economisch terrein uh, tegenkomt... heeft daarmee te maken. Maar... Uh, als je kijkt naar het proces beleggen, dan is beleggen veel meer. Ik neem een beslissing. Ik weet niet wat de uitkomst van die beslissing is. Uh, die uitkomst van die beslissing ligt in de toekomst. Die toekomst is onzeker. Uh, en uh, onzekerheid betekent dat ik dus ook misschien wel een foute beslissing kan gaan nemen. En als ik een foute beslissing neem, ja, dan sta ik op verlies. En dan is de vraag: hoe ga ik daarmee om? Kan ik daar überhaupt tegen? Ben ik een beslisser? Want veel mensen zijn ook vaak helemaal niet ja, kunnen helemaal niet beslissen. Dat zijn twijfelaars. Nou, daar heb je het ook al lastig bij beleggen. Dat is ook een stukje psychologie. Waarom kun je niet beslissen? Ja, je bent bang voor iets. Nou ja, oké, okay, de uitkomst. Ja, het kan verlies zijn, inderdaad. Het kan verlies zijn. Hoe ga je om met dat verlies? Hoe ga je om met onzekerheid? Ik zeg wel eens, beleggen is een soort permanente staat van onzekerheid. Waar je dan voor kiest. Ja, en dat is veel meer psychologie. En ik denk dat hoe beter je dat proces doorziet, hoe beter je dat proces managed voor jezelf, hoe groter de kans is dat je een goed resultaat haalt bij beleggen. En dat het dus veel minder erom gaat of je nu toevallig het goede bedrijf hebt gekozen. He, of dat je in de goede sector zat. Um, ja, dat. Hoe, kun je dat. hoe kun je dat managen? Want zeker als je begint, ja, we hebben
0: in, in eerdere afleveringen uitgelegd... Hè, als je de eerste keer gaat beleggen, wat kun je dan doen om meer grip te krijgen op de situatie... Mm -hmm. Maar psychologie is natuurlijk ook een fase die iedere keer anders is en misschien ook wel met je gemoedstoestand samenhangt.
1: Ja, zeker. Nou, dat alleen al is al belangrijk om dat te onderkennen. Ik zou je vertellen, ik heb ooit les gehad van een psycholoog. Iemand die gespecialiseerd was om handelaren te begeleiden. In die tijd was ik professioneel handelaar en ik ging naar Van Tharp in Amerika. En dat is een kerel die, uh, nou ja, een kerel dat is echt een, een, een autoriteit, uh, mag ik wel zeggen. Maar dat was iemand die, uh, um, ja, die ik heel hoog achte, omdat hij, het, hij was psycholoog en hij begeleidde handelaren. En ik, ik, ik kwam daar, ik was de enige buitenlander in, in die groep en ik zei van, listen, I'm a, I'm a loser, I'm coming from Holland and I want to know what the difference is between a winner and a loser. Nou, hij zegt, interesting introduction. Ik zeg, ja, dat is echt zo, zoals ik het voel. Leg mij maar uit wat die winnaars die jij begeleidt, wat die anders doen dan ik. Want ik, ik win het spelletje nog niet. Dat ja, was natuurlijk niet helemaal zo, maar goed. Dus hij zegt, nou, hij zegt, het is heel makkelijk. Hij zegt, het is eigenlijk maar één zinnetje. Ik zeg, één zinnetje? ik dacht, shit, een duur ticket. Ik had 20.000 dollar betaald voor die, voor die cursus en voor vliegtekens en de hele met reutemeteut. Dus denk, nou wat dan? Hij zei, It's okay to lose. Ik zeg, ik zeg Wat? It's okay to lose? Hij zegt, Ja, it's okay to lose. En wat hij bedoelde was, hij zegt, Luister, een winnaar heeft geaccepteerd dat hij zal verliezen. Maar een verliezer heeft nog steeds niet geaccepteerd dat hij verliest. En dat is psychologie. En je dus realiseren dat je, een, dat je bij beleggen een beslissingsproces ingaat, waarbij je dus zomaar het fout kan zien en dus de verkeerde keuzes kunt maken, dat is, eh, ja, dat is pure psychologie. En dat bepaalt uiteindelijk of jij een winnaar wordt... of dat je een verliezer blijft. Dat vind ik wel heel interessant dat je dit zegt. Want als je, je gaat verdiepen
0: in, in deze wereld... dan kom je allemaal ingewikkelde theorieën tegen. Ja. De ene nog ingewikkelder dan de
1: andere. Mm -hmm. Dit hoor je, nou, ik kan wel zeggen, bijna nooit. Nee, klopt. En... Um... Ja, dat boeit mij ook altijd en daarom heb ik ook vaak wel in debatten of in andere momenten heb ik ook wel eens uh, ja, een enorme tegenstelling tussen wat andere mensen roepen en zeggen en doen. En dan denk ik, ja jongens, jullie hangen een fantastisch verhaal op. Weet je wel, de ene econoom, de ene dokter ja. anders boven de andere dokter anders, hartstikke mooie uh, dingen. Maar ik, ik heb gemerkt dat dat niet bepalend is. En als, ze, kijk, als je met mensen praat die wat langer aan het beleggen zijn. en je, en je vraagt. Hè, dat vraag ik wel eens bij cursus. en vraag ik van. nou, schrijf nou eens op. wat u denkt dat de succesfactoren zijn. Als ik nou beginners. Eh, dat formulieren van een beginner tegenkom. dan staan daar termen in. ja, je moet het nieuws goed volgen. en je moet goede bronnen hebben. en je moet veel weten over de economie. en je moet weten wat de rente doet. en de inflatie en de spa... en noem het allemaal op. Dat soort antwoorden. Krijg je een, krijg een ander blaadje terug. daar staat dan op. ja, ik heb moeite met nemen. ja, soms blijf ik te lang zitten. Eh, ja, ik. ik ja, als, ik, als ik in de winst zit, dan heb, ik, dan heb ik altijd de neiging om nog meer te kopen. Um, ja, ik, ik heb moeite met winst nemen nou, Dan weet ik al meteen wie ervaring heeft en wie niet. Je kunt het zo, er zo eruit halen. Hoeveel verklaar je dat verschil? Nou ja, dat is wat ik zeg. Beleggen gaat uiteindelijk om psychologie, niet om economie. Maar
0: oké, okay, dat is dus die mensen die wat la langer al door het gaan zijn. Ja. Die hebben dat ervaren. Ja. En die, die mensen die net instappen, die hebben misschien op basis van wat ze ergens gezien hebben, denken ze, dit is belangrijk. Is ja, want dat, dat, het... zo,
1: zo, dat is waar je natuurlijk mee geconfronteerd wordt. Hè? Je hoort in het nieuws, je leest, ja. je, je leest, in het, nou ja, journalisten die schrijven over de beurs en dan is het, ja, de rente was gestegen dus. Ja, dus precies. dat gaat altijd over dat, dat, dat proces. En over de ECB en, en de ja. FED en noem ja. het allemaal maar op. Ja. En dat, kijk, en het is niet zo dat het niet, niet belangrijk is. Tuurlijk, hè, de, de wereld, uh, 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 ja, de, de, de uh, nieuws bepaalt natuurlijk ook, is input om, om gedrag van mensen te sturen. En dat nieuws is iedere keer anders. Maar het is altijd wel een soort economisch nieuws. Of politiek, geopolitiek of whatever. Maar dat, uiteindelijk gaat het erom hoe beter jij leert beslissen en dat spel leert te spelen hoe groter de kans is dat je rendement maakt. Ja. Dus, dus het heeft veel meer zin om na te denken, wie ben ik? Hoe gedraag ik mij in dit proces? Uh, hoe kan ik mij wapenen? Wat voor denkpatroon heb ik? Hoe, hoe kan ik mij voorbereiden op bijvoorbeeld het on, onwaarschijnlijke, hè? wat ook al zoveel gehad hebben, de, de Black Swans? Hoe kan ik risico's managen? Dat is de focus. Daar, daar geef ik les over. Maar stel dat mijn karakter risicomijdend is. Wat zou ik daarvan les uit moeten trekken dan, als ik ga beleggen? Nou, dan is het überhaupt de vraag of jij, of jij een geschikt persoon bent om überhaupt te beleggen. Want als jij risicomijdend bent... dan is het misschien wel zo... dat jij helemaal geen beslissing kunt nemen. Of misschien dat jij wel heel slecht... tegen je verlies kunt. En als je dat verlies niet gaat nemen... dan loop je in een veel groter risico... dan wanneer je van tevoren beseft... dat jij risicomijdend bent. En zegt: nou prima. Maar dan betekent dat dat jij misschien een andere strategie moet volgen. Dat jij misschien juist wel meer na moet denken over hoe manage ik mijn risico's actief. Dus niet alleen maar passief door te spreiden, want dat is vaak het, 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 het in bij de bank. Spreiden, kwaliteit kopen, lange termijn. Ja, lange termijn is één. Heb ik lange termijn? Nou, dan is prima. Spreiding? Ja, logisch. Hè? Je zet niet alle ballen op één ding. Dus dat we moeten spreiden is duidelijk. En kwaliteit? Ja, dat is een dooddoener. Wat, wat is kwaliteit? Aandelen konken, olie waren kwaliteit. Ja, die gingen in de coronacrisis ook van 26 euro naar een tientje. Ja, ja. lekker die kwaliteit. Maar goed. Dus, dus kwaliteit is, is, een, is, een, is een dooddoener. Doener, hè? Uh, het is wel logisch allemaal. Ik zeg niet, ik chargeer natuurlijk een beetje, maar het is wel logisch allemaal, maar het is niet bepalend. Nee, maar dan zou het dus
0: betekenen als ik risico het moment dat je eigenlijk zegt, nou weet je wat, je hebt hier niks te zoeken. Ga maar weg.
1: Ja, het zou zomaar kunnen dat ik dat zeg tegen mensen. Ik zeg, nou zeker. Je kan het, het toch inschat... ook leren? Kan toch ook, je kunt toch ook leren om, om te gaan met Ja, dat kan ook, zeker, dat zeker. maar uh, dan moet je het wel willen leren ook. En uh, willen leren betekent ook uh, energie erin stoppen. Uh, het proces willen leren. Je moet het dan om te beginnen ook al uh, ja, van nature moet er wel een soort drive zijn om dit te willen. Je moet ook wel een soort van, ja, hoe moet ik dat zeggen, motivatie hebben hè, om dit te doen. Um, ja, dat vergt wel wat. Ja. Maar om goed te worden iets, ja, dat, nogmaals, tennissen, golven kost ook moeite om om, de, om het om het een beetje leuk hoe, te spelen. Wanneer had jij het goed
0: in de vingers? Je hebt in de eerste aflevering verteld van oké, okay, dit zijn de stappen die ik heb gezet. Ik heb boeken gelezen, ik ben het ja. gaan proberen.
1: Nou, ik denk dat we minstens 10, 15 jaar geworsteld hebben met vallen en opstaan. En er waren periodes dat ik heel veel verdiende en daarna verloor ik weer heel veel. En dan ging het weer terug en dan weer af. Dat was een lange periode. Maar ik heb, dat klinkt misschien op een openbaring hier, maar ik heb eigenlijk qua persoonlijkheid de verkeerde persoonlijkheid voor een belegger. Want? Wat is dat? Nou, van nature ben ik enorm ongeduldig. Dus ik wil snel resultaat, ja. Dat is goed voor, een, bij een handel zou dat nog kunnen, maar bij een belegging is dat heel wat lastiger. Voor dus je, short te gaan is het wel prima. Ja, nee, maar goed, Maar waar het om gaat is, kijk, je moet, uh, je moet wachten op een kans. Nou, als je het spel graag wilt spelen omdat je het spel leuk vindt, is het heel moeilijk om te wachten op een kans. Uh, bij, bij, ik vergelijk het wel eens, heb je wel eens gepokerd? Ja. Oké. Okay. Als je naar goede pokeraars kijkt, hoe vaak past een goede pokeraar? Daar heb ik er te weinig voor gespeeld om het goed te kunnen zeggen. Nou, als, je, als je kijkt naar professionele toernooien... dan zie je dat de, de, de mensen die regelmatig een toernooi winnen... dat zijn de goeie die boven komen drijven na verloop van de tijd. Dus het is geen kansspel, het is behendigheid. Uh, en die zijn heel goed in money management, in discipline... in wachten op hun kans, in het weten wat hun kans is. Uh, wat is een kans bij poker? Goede kaarten. Nou, kun je bij poker bepalen. Wat zijn goede kaarten? Nou, een A's koning van dezelfde kleur is een prima hand om mee te beginnen. Dan zet je in. Maar als jij een tweetje en een zeventje krijgt van verschillende kleuren, dan kun je helemaal niks mee. Dus wat doe je dan? Passen, toch? Nou, dus dan, Maar jij wilt graag pokeren, want je vindt dat spel leuk. Nou, als jij, als jij iedere ronde moet passen, dan is het spel niet meer leuk. Als jij dus wilt spelen, dan wil je inzetten. Dus je wilt actief zijn. Nou, als je dus van nature het spel graag speelt, en je bent ook nog eens ongeduldig, is dat een hele slechte mix. Maar je bent het toch gaan doen. Ja, dat dus heeft dus heel veel moeite gekost. En daarom weet ik er misschien ook zoveel van, dat ik zelf al die fouten heb gemaakt. Ja,
0: Maar aan de andere kant, uh, André, de, de ideale situatie bestaat ook niet. Met andere woorden, nee, die zeker. goede hand met al die goede kaarten. Ja, ja dat komt misschien een keer
1: voor, maar 9 van de 10 keer heb je gewoon een slechte situatie. Ja, maar goed, maar daarom 8 van de 10 keer, professionele pokera's passen acht van de tien keer, Tom. Die hebben dus de discipline, de zelfbeheersing om acht van de tien keer die hand weg te leggen. En te wachten op die goede kaart. Om te winnen, te willen winnen. Dus geduld is belangrijk ja, bij beleggen. beleggen. Maar ook weten wat een kans is. Ja. Want kijk, bij poker kan ik je uitleggen wat statistisch gezien een beste hand is. Ja. Maar wat is bij beleggen een goede kans? Ja, geen idee, zeg jij dan. Nou, maar ik weet dat wel. Daar heb ik onderzoek naar gedaan. Dus ik weet wanneer de kans op neerslag, om het maar even simpel te zeggen, op mijn beurs 60% is. Betekent niet dat ik de zekerheid heb dat het gaat regenen. Nee, ja. ik weet dat de kans 60% kans is. Dat er een kans is van 60% op neerslag. Dus als ik een bepaald koerspatroon analyseer. en ik heb die teruggekeken in de tijd. en ik heb 10.000 voorbeelden gevonden van een bepaald koerspatroon. Nou, en ik weet de kans op dat die koers dan gaat dalen 60%. dan zet ik dus op dat moment, als ik zo'n patroon voor me ziet, zet ik in op een neerslag op een daling.
0: André, maar het gaat over psychologie. Ja. Zeg je ook dan, oké, okay, voordat je gaat beleggen, schrijf maar eens eventjes op ergens wat je karaktertrekken ja. zijn. En, Sterker nog. En, ja. en koppel daar een aanvalsplan
1: aan. Ja, Nou ja, maar het vergt meer. Maar, maar ja, ik vraag bij iedereen die in een, in een traininggroep zit, van, nou, schrijf op wat, wat je sterke eigenschappen zijn en je zwakke eigenschappen. Ik kom heel veel IT'ers tegen. Heel grappig om te zien. Die, dat zijn over het algemeen hele uh, ingetogen mensen, heel analytisch heel sterk. Hè? Dus dat zijn mensen die kijken heel veel voordat ze impulsief zijn. Maar ik kom ook ondernemers tegen. Ondernemers zijn doeners, niet denkers. Uh, uh, IT'ers zijn analisten, zijn denkers, geen doeners. Even heel zwart-wit gezegd. Je hebt eigenlijk beide nodig in de juiste verhouding. Dus ik heb wel eens mensen gehad, ik noem dat zwembroekenstrijkers. Die blijven maar strijken, strijken, strijken. Die gaan nooit het water in. Nou, daar wordt niks. Uh, maar je hebt ook, ik heb ook wel eens mensen meegemaakt. Daar heb ik heb een cursus, maar dat echt ooit overkomen dat was een kerel die had een die had een een, 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 een aantal zaken had hij en ik was uit aan het leggen hoe je hoe je een hoe je een koers kon oproepen op het scherm hoe je een transactie in kon leggen en hier is de buy knop en de sell knop en de dingen dat, dat en op een gegeven moment was er rumoer in dat groepje ik denk wat is er aan de hand en iedereen lag helemaal dubbel van het lachen. Wat was er nou? Die man had al op allerlei knoppen gedrukt. Nog voordat ik wat gezegd had. Maar die was vervolgens al 1200 euro armer. In no time. Ik zei, wat doe je nou? Ik zei, kom je hier naar een cursus. Wacht nou. Ja, zei, maar ja, als we het niet doen, dan leren we het nooit. Weet je wel? Ja, dat, soort, nou, dat is typisch gedrag van een ondernemer. Dat is een doener. Ja, eh, analytisch vermogen heb je nodig. Maar ook, en ook het doen moet je hebben. Maar als je dat nou, te impulsief bent, is niet goed. Oké, okay, De balans moet goed zijn. Nog ja, een, nog maar je moet snappen dat dat eigenschappen zijn die je nodig hebt. Ja. Daar begint, dat vertelt niemand je. Ja, ik vertel het je nu, klinkt heel soms, maar ik vertel het nu. Maar dat lees je inderdaad over het algemeen niet. Okay. Want je leert over, ja, je moet de rente aan de beurs en koersen. Maar hoe dit, belangrijk dat. is die
0: balans tussen, aan de ene kant dus dit, psychologie, maar ook uh, af en toe het FD of CNBC of whatever lezen.
1: Want je moet toch wel weten wat er speelt, toch? En je moet een referentiekader opbouwen wat past bij jouw persoon. Wat wil jij? Wil jij gaan handelen? Dat is een heel ander spel. Dan wil jij voor de lange termijn vermogen op gaan bouwen met beleggen. Oké, okay, bij het eerste is de, de dagelijkse nieuws belangrijker. Het eerste is handel, daarmee... Nou ja, Tom, je hebt mensen die verdienen geld en onroerend goed... door een pand te kopen en het meteen weer te verkopen. Je hebt ook mensen die kopen een pand, die verzamelen nog een pand erbij... nog een pand, die verhuren het, die houden 20, 30 jaar een portefeuille. Dat zijn twee verschillende strategieën. Twee verschillende uitgangspunten.
0: Precies, maar ik wil weten, hoe belangrijk is dat venster op de wereld... wat media mij geven, waar ik kan volgen wat er gebeurt? Of nou, in
1: eerste instantie heel verwarrend, want je denkt dat het daarom draait. En dus je wordt jarenlang bedraaien in een cirkeltje rond. Want met alle respect voor al die journalisten, maar ja... Ik heb er ook nog nooit eentje echt kunnen betrappen op het feit dat hij, nou ja, laten we het ergens zeggen, dat hij het echt weet. Hoe toch?
0: vaak lees jij het FD? Niet. Hoe vaak kijk je op, 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 op financieel gerelateerde nieuwssites? Ook niet.
1: Jawel, omdat ik wekelijks mijn, 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 mijn beursupdate maak. Maar ik lees anders dan een ander. Wat haal je er dan uit? Ik probeer te zien wat, wat de, de grootste gemene deler is. Ja, dus, okay. hoe, dus hoe vaak... De ontwikkeling, nou, de rode draad. Ja, dus ik probeer, ik probeer meer te kijken naar van... Hey, wat mij opvalt is dat nu in één keer iedereen positief is over een bepaald iets. en denk hey, iedereen is uitgesproken over een bepaald onderwerp. Maar als iedereen erg uitgesproken is over een bepaalde soort mening... een soort consensus in een bepaalde richting gaat... dan weet ik dat dat meestal niet gebeurt. Dus dan zit ik na te denken... oké, okay, dus dat is nu het sentiment. Dus dat betekent die markt is nu kwetsbaar. Want iedereen zit in die richting. Ja. Okay? Dus dan is, dan is de verrassing straks het grootste als ze okay. de andere kant op gaan.
0: Precies, maar jij kunt ook die rode draad zien door je ervaring. Iemand ja. die net begint. Zeg je nou moeilijk. Dan, leg die krant maar weg. Doe, denk gewoon na de, de zaken die je
1: eerder hebt genoemd. Ja, kijk, nogmaals. Het begint eerst met eh, wat wil ik... He, wil ik handelen? Wil ik beleggen? Dat is echt een, dat is een, mega, dat is een heel groot verschil. Kijk, jonge mensen die nu wat aan het rommelen zijn in bitcoins... met alle respect voor wat ze aan doen. Want sommigen doen dat heel succesvol. Maar dan is de vraag, komt dat omdat ze een goede strategie hebben? Of komt dat omdat de wind in hun, in hun, in hun zeilen blaast? He, met orkaankracht en ze volle bak vooruit gaat? Ik denk vaak het laatste. Dus laat mij zien dat iemand in alle weergetijden... ook met tegenwind, nog goed kan, kan overleven. Nou, dan, dan ben je ergens. Nou, dat, de meeste sneuvelen. Dan, hè? En, um, de, maar dat spelletje spelen, de, de trading en dat goed doen, is iets heel anders dan wanneer ik 25 ben en jij mij vraagt, ik wil op mijn 65 bepaald vermogen hebben, uh, André, hoe ga ik dat opbouwen? Dat is heel relevant. Ja, dan moet je een heel ander gedrag vertonen. Dat betekent dat jij bijvoorbeeld maandelijks 100 euro gaat inleggen en dat gaat bouwen. Maar wat voor psychologie daarbij? Nu gaat het goed. Dus je koopt. Mijn dochter, die is daar recent ook een paar jaar geleden mee begonnen. zegt, ja pap, geweldig, vorig jaar geweldig, jaar. Denk denk, ja Nien, maar je hebt nu een paar jaar goede jaren gehad. Maar wat als we nou dadelijk... Ik wil dadelijk je gezicht eens zien als we nou eens een jaartje gaan dalen. En je ziet dat je pl niet plus 35 bent, maar, maar min 22. Hoe staat het gezicht van, uh, van mijn uh, vrolijke, vriendelijke dame er dan bij? Dan komt die psychologie. En kun je dan vasthouden. Koop je dan ook nog met net zoveel plezier uh, je, je maandelijkse spulletjes in. En blijf je lachen. En blijf je dat doen. En blijf je de hou vasthouden. En niet na één jaar, na twee jaar, drie jaar als het minder gaat. En dat moet je doen. Maar dat vergt een bepaalde psychologie... Nou, dat gaat allemaal nog gebeuren. Maar die ervaring hebben ze gewoon simpelweg nog niet. Dus wij leven nu al twaalf jaar lang, sinds de meest recente kredietcrisis van 2008, leven we al twaalf, dertien jaar lang met volle wind in de zeilen bij iedereen. Ik maak, niet, ik maak me daar geen zorgen over, maar ik weet hoe dit dadelijk gaat aflopen. Ik weet alleen nog niet wanneer. Maar ik weet hoe het dadelijk afloopt. Al die mensen die nu denken, ik zit goed, die zich niet verdiept hebben in hun eigen strategie, die niet het risicomanagement op orde hebben, die gaan straks volle bak de andere kant op. Oké, okay, dus belangrijk is nu nadenken over wat ga je ja. doen als dat gebeurt. Ja, zeker. En dat had je natuurlijk vanaf het begin al moeten doen. het had ook al vanaf het begin met tegenwind te maken kunnen hebben. Nou, wees blij dat het niet gebeurd is. Ik gun iedereen het allerbeste. Maar wees voorbereid. Het kan vandaag, morgen of overmorgen afgelopen zijn. En ik ben geen uh, 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 hoe heet dat, onheilspellend of, of hoe je dat ook noemt. Uh, ja, een Ja, nee, daar gaat het helemaal niet om. Ik weet alleen wat er gebeurt als je het niet op orde hebt. Want dat heb ik in de afgelopen 35 jaar namelijk al drie, vier keer gezien in een bepaalde cycli. Beleggen is veel meer psychologie
0: dan economie. Daarover ging het in deze podcast. Dankjewel, André. Graag gedaan. In de volgende behandelen we de stelling. De belegger zelf is de grootste bedreiging voor een goed rendement. Is André daarmee eens of oneens? Dat hoor je in de volgende aflevering. Dank voor het luisteren. Reageer op deze podcast door een review achter te laten. Abonneer je zodat je geen enkele aflevering mist. Of stel je vraag via podcastapenstaartbeleggingsinstituut.nl Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. De Beste Belegger Oord is een podcast die alleen bedoeld is als educatie en vermaak. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel of beleggingsadvies.